0: 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות. אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למינוס זכויות רפואיות. מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק אפק ראש העין. לאות פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550-053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם. רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים, חייגו, 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנה. אתם מאזינים לתוכנית מדברים מקומי הסיפורים ושלום לכם, שבוע
1: חדש, אנחנו כאן באוויר, שבוע מאוד מורכב עם, עם אסונות, אבל גם עם תקווה, משמיים עתידן עומדי לא יוכל לפספס את, את המסר שלו. אנחנו נדבר על זה בהמשך עם האורח שלנו, מיכאל אביב, מה שלומך מיכאל? מוז... אתה שמעת את uh, עידן המדיה היום? לא,
0: היום
1: לא שמעתי. לא, ספאסטי. שמע. תקרב את המיקרופון, גם ישמעו אותך. Okay. אוקיי. אז נדבר על זה. בהמשך מיכאל uh, לביא עשה מהפך בחייו, מאיש הייטק למאמן מנטלי, כך קוראים למקצוע. בדיוק. Okay, אוקיי, רק תסביר לנו מה זה. אבל uh, מי שהתחיל, המרואיין הראשון שלנו, נועם ארליך, שעד השישי לאוקטובר ייצר, ייצר בירה במרפסת מול נופי לבנון, והיום הבית שלו, אחרי פגיעה ישירה, חרב כולו, כולל המבשלה שלו. מחדש, הוא יתראיין לספר איך הוא עושה את זה, וגם בשבוע הבא את הבירות שלו אנחנו נסייע לו לשווק אותן לכם תושבי השרון. יעל סער, פרשנית הנדל"ן של מיקומי, תדבר איתנו על רפורמת תוכנית פלוס היתר. מהיום לא צריך לחכות לוועדה, התוכנית בסדר, תתחילו לבנות, רוצו, אל תחכו. אולי זה ישנה את ההתחדשות העירונית, אולי לא. ימים יגידו ויעל תסביר יותר, וכמובן בסוף התוכנית או בחצי השני של התוכנית. מיכאל יספר לנו על אימון מנטלי, אז נתחיל עם uh, עידן המדי, מה יותר מתאים מזה?
2: Thank <laughs> you.
1: שלום לנועם ארליך, מה שלומך נועם?
3: שלום, מה העניינים דודי?
1: בסדר גמור, עידן עמדי לוחם ואתה לוחם לא פחות נועז ממנו אני חושב.
3: אני אומנם לא לוחם ב... במחבלים, אבל אני לוחם בכלכלה.
1: אוקיי, אז בואו נספר קצת את הרקע. עד לשישי באוקטובר אירח נועם ארליך על מרפסת הבית שלו איפה במנרה כל תושבי ישראל שבאו לשתות בירה ולשחק עם הילדים, נכון?
3: נכון, היה לנו גן בירה, היה, היה מרח מול הנוף, תעסוקה לילדים, בירה להורים, אה, כיף גדול.
1: כיף גדול, זה היה, בשביל. זה היה בטח גם אה, אחי סוכות, בטח עבדת חזק בסוכות, היה הרבה אורחים, הרבה שמחה. היה
3: הרבה ש... חגים, חגגנו את כל החגים ביחד בגן, היינו... אה... בשמחתנו מה
1: שנתחש. וכשהגיע 7 לאוקטובר, פרצה המלחמה, מתי עזבתם את הבית?
3: אנחנו עזבנו את הבית ב-7 לאוקטובר, כשראינו מה קורה. אנחנו מפחדים מהצפון. וזהו, מאז אנחנו לא בבית בשבוע השני של המלחמה. הבית שלי, העסק שלי, אגן בירה שלי נפגע מפגיעה ישירה של טיל החיזבאללה וזהו, מאז אנחנו
1: נודדים. יכלת לדמיין בכלל שב-7 לאוקטובר שהתחילה, ששלושה, יותר משלושה חודשים אחרי ואתה תהיה פליט בהרצחה?
3: האמת שלא, אני יצאתי עם שני ארגזים מהבית אמרתי שבטח זה יספיק לי לשבוע, שבועיים, שלוש ואני אחזור לבשל ולארח בביתי. ואנחנו שלושה חודשים וחצי ו... מחוץ לבית והיד נה נטויה. והנה אנחנו התחלנו לבשל בירה.
1: מתי קלטת בעצם שצריך להמשיך לחיות וזה לא יהיה זמני? זה לא יהיה קצר?
3: לפני חודש וחצי החלטתי שקודם כל אני הולך לבשל בירה למען הנפש שלי. כל הבירה הוא נולן לאורו של סבא שלי וכדי להתחבר חזרה אז החלטתי שאני חייב לבשל בירה קודם כל לעצמי וזהו, משם התגלגל
1: מתי ייסדת בעצם את בירליך, שזה אני מניח אירליך ובירה?
3: נכון, זה שילוב של אנשי משפחה שלי ושל בירה ולפני
1: שנה בגדול זה התחיל כעסק. אוקיי. כן, יש מיכאל לשתוף פה
4: היי נועם, כמבשל בירה מתחיל, אני גם מבשל בירה במרתף שבבית. אתה יכול לספר קצת באמת איך מתחילים, כאילו, איך עוברים מיצרן ביתי לשימוש עצמי לעסק של כל הדבר הזה.
3: אז קודם כל, uh, מתחילים מתחילים בקטן. מבשלים לחברים, משפחה ומי שרוצה. וכשראיתי שהדבר הזה הוא כי טוב, הוא מחבר בין אנשים, הוא נותן ל... במיוחד לי הוא נותן... Uh, איך אני אגדיר את זה טוב? הוא נותן לי איזשהו סיפוק. א' מלראות אנשים... Uh, שמחים וטובי לב ממה שאתה יוצר וב' מהמפגש איתם
1: כמה תאמינות הם עצמם?
3: ועד עתה אני מבשל כיום בסביבות ה-500 ליטר לחודש היום בגלל שאני לא בבית ואני מבשל הרבה יותר כי יש לי מלא הזמנות וכדי לעמוד בביקוש אז אני... מבשל באזור ה-2000-2500 ליטר. יפה,
1: זה... בחודש כמובן. לא רע בתור מה שהתחיל בתור תחביב לחבר'ה, והיום הוא כבר 2500 ליטר, זה נכון שמה ששתיתי בחיי. אבל יש לי שאלה, לא שאלה, אני רוצה להרחיב את זה, גם פתחת Headstart לפני... כמה זמן?
3: לפני חודש? ה-Headstart הוא, כן, לשיקום הממשלה. האמת שהוא עוד שישה ימים נגמר. Okay. אבל כן, אנחנו ממשיכים לגייס, וזה כמובן לא תרומה, זה תמורת תשורה. זה לא שאני לא מבקש תרומה.
1: איך הייתה לך תחושה פתאום להיות... לבקש כסף? אומנם אתה נותן תשורה בתמורה, אבל בכל זאת, איך לבקש כסף מאנשים זה לא פשוט. רגשית או...
3: זה לא פשוט רגשית, זה גם לא פשוט להיות מנותק מהבית שלך. לקח לי הרבה זמן להתחבר חזרה.
1: אתה דור שלישי. לבירה,
3: שליש... לסבא שלי.
1: אתה דור שלישי במנרה, סיפרת לי השבוע, נכון? נכון,
3: עוד... אני דור שלישי, סבא, ש... סבא וסבתא שלי הקימו את מנרה מ-1943, ומאז אנחנו שם.
1: ומנרה שבוע חגיגה גם 80 או שבוע שעבר? אה, כן, 81.
3: 81.
1: והיה זה ציון של חגיגות בקרב חברי הקיבוץ, או ש... זה יום...
3: כן, חגגנו בקיבוץ אלונים, שאירחו אותנו קריית המלך, אבל חגיגה שמחה צופה.
1: תגיד לי משהו, איפה אתה מוכר את הבירות שלך היום?
3: היום אני מוכר במכירה ישירה, ובירידים.
1: ואני מקווה מאוד להתחיל לשווק. אוקיי. אז שבוע הבא אנחנו mm -hmm. קצת ניתן לך תנופה. במסגרת המיזם שלנו, עוטף אייל, אנחנו גם נסייע לשווק את הבירה של נועם. אז כל מי שרוצה באמת לרכוש, אנחנו נפיץ את הפרטים של הרכישה הישירה מנועם. בעלי עסק שרוצים ארגז או שניים או יותר, מוזמנים גם לפנות. גם לתמוך בכלכלה, גם לתמוך ב... גם לשתות בירה טעימה. טעמתי mm -hmm. את הבירה שלך, והיא אחרת, אני חייב להגיד.
3: כן,
1: היא אחרת. היא שונה מבירה ישראלית טיפוסית. כן, ישבתי עם אח שלי השבוע בשביל שתינו את הבירה, והיא... היה לה כאילו טעם ואפטר טעם. כאילו, שני שלבים של הטעימה. אפטר
3: טעם חיובי,
1: אני מקווה. חיובי, חיובי מאוד, חיובי מאוד. חיובי מאוד. לקוח הרווחת, זה בטוח. אבל כן, מיכאל.
4: נועם, אני יודע, כולנו אוהבים את כל הילדים שלנו במידה שווה מהבירה האהובה עליך, מהבירות שלך. איזה כיוון זה הטעם שלך.
3: אני אביר האהובה עליי זה הבלונדי, אבל כן, כמו שאתה אומר, כולנו אוהבים את ילדינו באותה, באותה מידה. <laughs> okay.
1: תגיד לי משהו, יש איזשהו אופק? מדברים איתכם על משהו? <laughs> להקים חומה...
3: לא אומרים כלום. אני חושב שהם מהתשובות. לא אומרים לאף אחד, הערפול גדול. לא אני... חושב שמישהו יודע.
1: איך מתמודדים עם זה נפשית?
4: הולכים לבשל בירה. איפה אתה מבשל היום בעצם? היום אני מבשל בממשלת
3: הגיבור, בכרמיאל, שמאבחים אותי באופן מופלא. מבשלה זה לעשות בירה, זה הלב. ויש מישהו שפותח בפניך את הלב, ומיוחד בימינו. אוקיי.
1: אז רגע, אז... אנחנו מדברים על זה בשבוע הבא, תחיל עם כל תושבי השרון, בעזרתנו, אבל אנחנו מחכים גם להתארח אצלך במרפסת, נו. יאללה, מה שנקרא בשנה
3: הבנויה
1: בבירליך הבנויה. בבירליך הבנויה, מאה נועם ארליך, הבעלים של ממשלת בירליך, שכיום היא נודדת בכל רחבי הארץ, אבל מגיעה ללב של כולנו, אז גם לתמוך בהדסטארט שלו, איך מגיעים להדסטארט? מחפשים
3: בהדסטארט. משקמים
1: את ממשלת ביריך, בירליך, בירליך, את אדם בפייסבוק, מופיעים. אוקיי, okay. מצוין. אז נועם, תודה רבה, תמשיך לייצר בירה טעימה. אתה משכנע להיות אדם אופטימי, כי למרות כל התלאות האלו, נראה לי שאת האופטימיות שלך לא איבדת, נכון? כן, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. והיום אתה בשרונה וגם מחר אתה בשרונה, נכון? היום ומחר
3: אנחנו
1: בשרונה. אז מישהו רוצה לטעון ישירות בזמן להגיע היום או מחר. לשרונה ולטעום ישירות מהידיים של נועם שימזוג לכם את הבירה שלו, גם בחביות וגם בבקבוקים, ואין לנו ברירה אלא לנצח. לגמרי. נועם, תודה רבה. בבקשה. ביי להתראות. ביי להתראות. טוב, מה יותר מתאים מהדג נחש ואהוד בנאי, רעדה אדמה לפני שיעל סער תרעיד לנו את ההתחדשות העירונית.
5: ni chart benkir lekir benttir le pi Le barredet No fait kom ver Verra da da O me bak Mar la char te ni. ולמה המנורה הייתה בעולה חדומה ורעדה האדם בצווים ובשמירות, והדקות ארוכות על פני הלילה נמתחות. האצבעות החשופות מלטפות את הפלדה ורעד האדמה. עמי חומית שוב בשורה זו שיירה שאין ברירה. מאוחדים סביב הסיבה, כמהים ללחם או ריבה. המרוץ הזה סחט את טיפתי האחרונה. נו רק הייתה לי קצת גממה ורעדה האדמה. אדוני, תודה רבה על שנים של השקעה. מודעים לתרומתך, אך צר לי להודיעך. מרים עיניים לתקרה, נושם עמוק להירגע. אסור להיות מעיר חמה אחת... ורצה
1: שלום לא יעל, מה
6: שלומך? בסדר, אתה... אני מתרגשת קצת ששמת את השיר הזה.
1: והתרעד האדמה, אנחנו לא הולכים לדבר על התחדשות עירונית, אז מה יותר מהתרעד האדמה?
6: אז אני אספר לך רק סיפור קטן. בבקשה. כשהאלה שלי הייתה בגן, אוקיי. היא נורא אהבה השיר הזה. אז היא באה ל... בזמנו היה להגנן. היא באה, אמרה, לא היה סתם להם שירים, היא אמרה, אני רוצה לשמוע את השיר על רעידת האדמה, רעידת האדמה. אמרתי לה... לקחת עובד, עד שפתאום uh,
1: הוא הבין על מה מדובר, שהילדה באה ומבקשת שיר של אהוד לא בנאי והדג נחש. כן. Okay. זה אימא מקולקלת, מגדלת ילדה מקולקלת, מוזיקה טובה. כך זה עובד. תה, תתביישי לך. בברבי החדש כבר היית?
6: טרם.
1: טרם, אוקיי, okay, אז יש לך הזדמנות. Uh, יעל סער, פרשנית הנדל"ן של מיקומי, או בשמה החדש, הנביאה? למה הנביאה, את יודעת?
6: לא, אבל אני מאמצת.
1: אז יעל כבר שנתיים מטיפה לי שלא צריך היתרי בנייה. לא צריך היתרי בנייה. מי צריך היתרי בנייה? מה זה השטות הזאת בכלל? והשבוע שר הפנים, משה ארבל, חתם על תקנה, או על רפורמה, או איך שלא יקראו לזה, שמאפשרת, אם הגשת תוכנית והתוכנית עוברת, סע. נכון?
6: כזה.
1: את צוחקת. למה את צוחקת?
6: כי זה הדבר הכי הגיוני שיכול להיות,
1: ובסוף הוא הגיע לנו. אוקיי, אז בואי תפרטי לנו בעצם. מה היה עד עכשיו ומה קורה מעכשיו?
6: אז, בגדול, מה שהיה דווקא זה היה עבודה, מה שנקרא עבודה טורית. לצורך העניין, אתה זיהית לך בשימה אחת, אתה חייב לסיים אותה, ואז אתה יכול להתחיל משימה שתיים. בעצם אתה היית מתחיל, היית מקדם תוכנית, ורק אחרי שסיימת לאסר את התוכנית, מה לקח לך שנתיים, שלוש, לא מצטעים כמה. בפרויקטים של, של פינוי-בינוי גדול יכול גם לקחת 5 ו-6 שנים, סיימת את זה ורק אז אתה יכול להתחיל לעבוד על ההיתר. אבל בפועל, כל ה-5-6 שנים האלה, מה אישרו לך? אישרו לך בעצם את התוכנית של הבניינים, אישרו לך הפיתוח של הבניינים, אישרו לך בערך את התוכניות של הדירות, ממה אתה הולך לבנות את זה, בעצם רוב הדברים כבר נקבעו לאורך התוכנית. אז למה עכשיו, אחרי שסיימת ועברת את כל החמש שנים האלה, ואנשים כבר מחכים שנים שהתקדם הליך הפינוי בנוי אצלם בבית, אתה צריך מההתחלה עכשיו ללכת, להגיש תוכניות חדשות, שזה אותו דבר כמו התוכניות שהגשת בתוכנית, כן? אולי קצת יותר ספציפיות, אבל אותן תוכניות, אתה מגיש אותן, שוב דנים בהן, ושוב, באותם דברים שכבר אושרו. אז שוב ושוב דנים, ושוב יש תחנות, ושוב צריך לעשות את הכל, וזו עבודה שהיא באמת, זה סתם בירוקרטיה שמעריכה ומרחיקה אנשים מהדירה החדשה והבטוחה שלהם, שתעמוד ברעידת האדמה.
1: אבל איזה סכנה, שאולי מישהו, זה פקיד, שכח לחתום על איזשהו טופס של אה, עמידות הקרקע, או, או אישור מזגנים, או עצים? אלוהים אדירים.
6: אז שוב, בגלל זה צריך דברים כאלה לנהל בצורה חכמה ולנהל בראש. כלומר, אם אתה מגדיר מראש, ברגע שאתה כבר מקדם את התוכנית, את סט הפרמטרים שזה צריך, שהם כוללים גם בשביל האישור של התוכנית וגם אה, הדברים שצריך לספק בשביל ההיתר, אתה פשוט מסיים, זה בהליך אחד, אבל אין סיבה לקיים שני הליכים שהם טוריים.
1: זאת הרפורמה השנייה בעצם, המשמעותית, כי עוד רפורמה שהכנסה, לא יודע אם היא לפועל, זה התזור, תוך 90 יום ועדה לא נותנת יותר, הולך לוועדה עליונה יותר, נכון?
6: אני לא בטוחה שזה כבר נכנס לפה, אני יודעת שזה אושר, אבל uh, בגדול כן, זה בעצם משהו שנקרא קיצור זמנים, ובעצם הרחבת סמכויות. נותנים יותר סמכויות לוועדה המחוזית, שיכולה בעצם לדרוס החלטות של ועדה מקומית או לקבל אותן במקומן. כי אבל בינינו... אבל יש בעיה במנגנון הזה, דרך אגב. אוקיי, מה הבעיה? אם אתה יזם, ואתה אומר, לא, לא רוצה, הם לא מקדמים לי, אני, אני הולך, ניגש ל... ניגש מעל הראש שלהם, אתה בסופו של יום רוצה לשמור על, על יחסים טובים, כן? אם אתה הולך ועושה את זה, אז בפעמים הבאות, לך תדע מה יהיה, איך יתייחסו.
1: את כמו פוליטיקאית, את חברת מוצג גם, נכון? במקרה. במקרה, אוקיי. אבל זה לא אמור להיות ככה, זה אמור להיות כאילו ענייני הכל, לא?
6: אני, אני הראשונה שתסכים. אוקיי. אבל לצערי חברי... ב, בסופו של יום חברי ועדה מקומית. זה הגוף שבעצם אחראי על ההחלטות התכנוניות, מורכב אך ורק מפוליטיקאים שאין להם שום תנאי סף מקצועיים, בנושא הזה לפחות.
1: אז, אז מה, מה עשינו בזה? אולי צריך לעשות עוד רפורמה? שוועדת תכנון ובנייה תהיה מורכבת מאנשי מקצוע עם ביקורת של פוליטיקאים? אז
6: הוועדה המחוזית היא הוועדה המקצועית. Okay. והסמכויות של הוועדה המקומית הן יחסית נמוכות.
1: Okay. דיברתי לא מזמן עם... אפשר להגיד קולגה שלך, גם חבר מועצה בעיר דומה לכפר סבא, שאמר, אבל תקשיב, אין אינטרס, כי הבוחרים שלי נמצאים פה, ופה הם מתחילים טיפולי פרויקט ענק, ושם נמצאים פרויקט ענק, ואני ערב בחירות, אז למה לי עכשיו לקדם את כל התוכניות שלהם? מה דעתך על האמירה הזאת? דעתי, א', שזאת אמירה עצובה, אבל אני רוצה כן
6: לציין, שהיתרון בזה שיש חברי ועדה שהם פוליטיקאים, זה שהם מייצגים את הציבור. והרבה פעמים הדעה של הציבור יכולה לאו דווקא לסתור את העמדה המקצועית, אלא גם להשלים אותה. הרי בסופו של יום הציבור הוא זה שגר שם, איפה שיש את הפרויקטים האלה. הוא מכיר את כל הפינות, הוא מכיר את כל העצים, הוא יודע בדיוק מה קורה, והאינפוט שלו הוא מאוד מאוד חשוב. Okay. ובתור פוליטיקאים אנחנו מייצגים את האנשים, אנחנו הקול שלהם שם.
1: הדגימי, בבקשה. תני לי דוגמה מה, מהלייב מהשטח. מהלייב
6: מהשטח? כן.
1: Okay. איפה, איפה הציבור שהתערב עזר לשנות החלטה?
6: דוגמה, א' יש את הדוגמה החביבה עלינו, נושא פרויקט אמנה. ששם, אחרי שנלחמנו והצלחנו לגרום לזה שהציבור ייתנו לו את הקול שלו, בעצם היה הליך של התנגדויות. וחלק מההתנגדויות שעלו היו נכונות. למשל, שהמקום הזה יש לו שני, שתי כניסות על אולפנה. יש לה את רחוב תל חיים ויש לה רחוב גבורות, ששם הולכים לבנות את המעונות. ברחוב תל חי זה אחד הרחובות הכי שואנים בעיר כי שם את הירידה ל-531 ובעצם אי אפשר שההסעות של האולפנה יבואו ויורידו ילדות שם אז מה שעשו זה שהם מורידים אותם בגבורות אבל אם היו בונים את המעונות ולא היה מעבר לתלמידות אז האוטובוסים היו צריכים לחזור וזאת התנגדות לצורך העניין שעלתה מהציבור שהם באו ואמרו חברים צריך מעבר כי אי אפשר שהילדות ימשיכו וירדו ברחוב תל חי
1: אוקיי, okay. אז זו דוגמה מצוינת, אבל את אומרת, תראה, אנחנו בעצם מדברים פה על עתידה של העיר, ועתידה של העיר עדיף שתושבי העיר או נציגיהם יקבעו את פניה של העיר בעתיד. זה צד אחד של התמונה, הצד השני זה הצד המקצועי, שצריך פה ידע מקצועי בשביל לאשר תוכניות. אפשר כאילו להגיע? כי התכונית של מה שמשה ארבל חתם, זה כמו רפורמות הדרכונים ששנים הסתבכו ואז הוא אמר, מה הבעיה? תעשו תור מבוקר עד ערב, יבואו, יעשו דרכונים בסיטונאות, ופתאום חצי מיליון דרכונים הונפקו בחודש. אז גם הליכי תכנון אפשר לעשות אותם? קצרים יותר ויעילים יותר? כאילו זה באמת יעבוד הרפורמה כן. הזאת? התשובה היא כן. Okay. זה אחד.
6: שתיים, אני רק רוצה להשלים את הנושא מקודם. אני לא, אני לא חושבת שצריכה להיות דיכוטומיה בין אנשים שמבינים נושאים מקצועיים לבין נציגי ציבור. סוף העניין, מספיק שמשרד הפנים היה משקיע בחברי הוועדות ללמד אותם שלושה, חמישה, שישה קורסים בכל הנושאים שהם צריכים להחליט עליהם, והיינו נראים, היינו נמצאים במקום אחר.
1: אוקיי, okay, אז בואי נרים את זה בתור uh, דגל, קריאה למאבק. אני מוכן להרים את הדגל. אוקיי. Oh. Okay. את מבחינת הסילבוסים? בשמחה רבה. אוקיי, okay, בסדר גמור. יאל סער, אז uh, אני בווארבי החדש בשבוע הבא, אני אגיד לך איך זה היה. Uh, מה את רוצה לשמוע עכשיו? Uh, את
6: השיר שבעלי תמיד אוהב להקדיש לי. אני אקדיש לו, כי הוא עכשיו במילואים כבר ביום המאה והעשר של המילואים שלו.
1: מאה ועשר, איך מסתדרים מאה ועשר יום?
6: לכל דבר מתרגלים בחיים.
1: אוקיי, okay, אז מה, איזה שיר את רוצה להקדיש לו? קלאס באפס מאמץ. קלאס באפס מאמץ? אבל באיזה גרסה? נטע וסטטיק.
6: אני יכול את הגרסה הטובה יותר
1: בבקשה? אתה
6: יכול. אוקיי,
1: אז הנה יסמין מועלם. לכבוד שי, בעלה של יעל סער, שנמצא במלואים כבר 111 ימים.
6: אין בעיה, מי סופר? מי
1: סופר. אז שי, יעל מוקדישה לך את קלאס באפס מאמץ בגרסה הטובה והרבה יותר אהובה עליי של יסמין מועלם. תודה רבה, יעל. ביי. ביי ביי.
0: מוזיקה זה
7: גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלג Get a shiny mask Kiat klas Be afez mamas
1: מיכאל אבי, מה שלומך מיכאל?
4: אני בסדר גמור. אוקיי. אני באמת שמח ומתרגש להיות פה, תודה שהזמנת אותי דודי. אוקיי,
1: אני אוהב לארח באולפן. יותר נוח לוגיסטית בטלפון, אבל אין כמו מפגש פנים אל פנים. בוא אני אציג אותך, מיכאל אבי הגיע לנו מקיבוץ מגל. אתה תושב, יליד רמת השרון, נכון?
4: יליד, גרתי באילת בילדות עד גיל, עד כיתה א', ב', ואחר כך ברמת השרון. כיתה א',
1: ברמת השרון, סתם אזורנו פחות Uh, וכן, מיכאל היה איש הייטק המון שנים, באיזה תחומים עסקת? אני לא מבין כלום בהייטק, אני יודע שיש שם uh, מקלדות, אבל...
4: עבדתי בתוכנה, עבדתי בקומברס המיתולוגית uh, שהייתה ענקית, התאים הקוליים, ואחר כך משם התגלגלתי לעוד uh, מגוון תפקידים, תחום של uh, תכנות, ואחר כך ניהול פרויקטים וניהול מוצר, וככה כל השנים, די, כאילו, אמרתי, אני עושה משהו, אבל אני יודע שאני לא במקום הנכון שלי. אני, יום אחד אני אדע מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול.
1: יום אחד. יום אחד. כולל שירות של מספר שנים בארצות הברית, נכון?
4: כן, היינו גם בספרד ארבע שנים, וגם בארצות הברית ארבע שנים, על הדרך, זה הדברים הטובים גם שיצאו מההייטק. חוויה מומלצת. אני חושב לכל ישראלי לצאת רגע כדי לראות את השלולית שלנו גם קצת מרחוק, להתגעגע עליה, לאהוב אותה ולדעת. הרבה פעמים אנחנו מקטרים על דברים פה בשלולית הזאת, אבל בסוף uh, אנחנו מפה ואוהבים אותה ושמחים לחזור אליה.
1: אז בחרתם לחזור ואנחנו נפגשנו גם, כשביקרנו uh, בניו יורק לפני uh, עוד מעט שש שנים זה היה. Uh, הייתי עוד בן 50 אז אני זוכר בדיוק מתי זה היה. וזה נשמע כאילו החיים הטובים, הייטק, שכר, מעמד, לא, לא עבודה קשה. ובכל זאת יום אחד החלטת שזה
4: לא זה. כן.
1: זה לא ש... יום אחד אני מניח. מה? זה, זה לא, לא יום אחד. אחד.
4: לא, לא, זה התבשל, אמרתי, כאילו, הרבה שנים, כאילו, הייתי עם התחושה הזאת של... אני עוד לא יודע מה אני רוצה לעשות שאני הגדול, אבל אני יודע שאני לא במקום הנכון. וככה, עשיתי תהליך עם עצמי, תהליך ארוך אה, של כמה שנים. אני מניח שמשבר גיל החמישים, ביחד עם משבר הקורונה, היו טריגר ככה חזק ל לחשוב על שינויים בחיים. ובעזרת תהליך שעשיתי, הגעתי בסופו של דבר פתאום לכיוון של האימון המנטלי בספורט.
1: Okay, בוא נדבר okay. לפני האימון המנטלי, נדבר על הספורט, דווקא על החלק השני. Okay. אתה גם ספורטאי. כן. Okay. איזה ספורט, איזה, איזה ספורט אתה עושה? אני
4: בעצם, כל הילדות שלי עד הצבא בעצם הייתי חותר קיאקים אולימפיים, הגעתי להישגים, הייתי אלוף ישראל, הצגתי את ישראל בתחרויות, אליפויות עולם בחו"ל. והגעתי לצבא, וככה התלבטתי, ספורטאי מצטיין או לא, ולא ממש האמנתי בעצמי, ולא היה לי שום תמיכה מנטלית. זה קשור גם לסיפור הזה, ובסוף החלטתי ללכת לצבא.
1: קח אותי לגיל 18. גיל 18, אתה ספורטאי מצטיין, אלוף ישראל בחתירה בקיאקים. איפה חותרים? בירקון? בירקון. אוקיי. אין לנו יותר מדי נערות או אגמים פה? לא, במרכז אין. אוקיי. היה חוטר בהרקון, ואז אם היה לך איזה מיכאל שעומד לצדך, אי, מה הוא היה אומר לך?
4: מה הוא היה אומר לי? אני חושב שהוא היה עוזר לי לראות הרבה יותר טוב גם את, ה... את הדברים הטובים, כי מאוד קל להישאב, כאילו אנחנו, הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם, וזה מנגנון הישרדותי בעצם שיש לנו, לראות את השלילי, לראות הדברים הפחות טובים. וזה דורש תהליך של באמת לראות את הדברים הטובים וגם לראות את הערך העצמי שלך ואנחנו הרבה פעמים נופלים בזה וזה משפיע על ההחלטות שלנו ואני חושב שמאיזשהו מקום בעצם אם אתה מקבל החלטה כלשהי והיא ממקום נכון אז זה בסדר גמור אבל אם היא מקום של, של פחד, של חוסר, של פחד מכישלון או פחד מ... מלעמוד מול עצמך כאילו בבחירות שבחרת אז uh, אני חושב לא במקום, שזה לא בחירה מהמקום הנכון.
1: Okay, אוקיי, בוא, בוא נחזור שוב למיכאל. איזה הצעה היית נותן למיכאל בן ה-18? Uh,
4: הייתי מראה לו גם את התהליך שהוא, שהוא עשה עד, עד לנקודה הזאת ובאמת ה... כשרגע יסתכל ויגדיר מה החלומות שלו, מה השאיפות שלו, לאן הוא רוצה להגיע, את הפוטנציאל שיש לו והוא רוצה למצות אותו Uh, לפני שהוא מקבל החלטה uh, לוותר מראש uh, מפחד ש... יש לך איזה
1: חרטות? אם היית אומר, אם הייתי חוזר לגיל 18, הייתי מקבל דרך ררט? יש לך שאלה uh, לא, שלחם?
4: אני חושב שאני שלם, כי בסוף, בסופו של דבר הרווחתי הרבה מאוד דברים, אז הלכתי ושירתתי בצנחנים, ואני חושב שזה גם משהו שעיצב את החיים שלי, והחברים שהיו והדברים שעברתי, אז אני לא מצטער. בגלל המסלול האלטרנטיבי שהיה, אבל אני כן מצטער על, על דרך קבלת ההחלטות. כאילו בעצם, אם הייתי יכול לקבל החלטות בצורה יותר נכונה, בגיל ההוא זה היה עוזר לי. אוקיי.
1: Okay. 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 אז בהמשך okay. אמרנו uh, חתירה בקיאקים בגיל צעיר, ובהמשך yeah. מה עוד... אחר כך
4: זה... הייתי טריאטלט הרבה שנים, ורצתי ורץ uh, בשנים האחרונות חזרתי לקיאקים, ואני מאמן קבוצת uh, סרפסקי, שזה... סוג של קייק ימים מאוד מהיר בשדות ים. אז חזרתי לספורט, והספורט ככה איכשהו ליווה אותי כל, כל החיים. זה היה העוגן שלי בעצם, גם בכל התקופה שעבדתי בהייטק. אז היה את העבודה עם כל הקשיים שלה וכל הדברים, והספורט זה היה, אוקיי, המקום שלי, המקום רגע לאפסן את המוח ואת כל הדברים שיש. ו... ללכת, כמו השיר שהיה באפס מאמץ, כאילו שלרגע שמענו, זה החיבור לגמרי, אתה פתאום נמצא בקומפורט זון שלך, במקום שלך, בבית שלך. כי
1: אני יכול להגיד לך להעיד על עצמי, שאחרי השירות הצבאי, אני שנים נמנעתי מלעסוק בפעילות ספורטיבית, מבחינתי זה היה... סוג של עונש. גם שירות קרבי, הרבה הליכות, הרבה ריצות, הרבה מאמץ פיזי, ושנים עד אזור גיל 40 לא סירבתי לעשות שום דבר. בגיל 40 חזרתי לזה, אם mm -hmm. זה לריצה, אם זה לשחייה, אם זה ליוגה, אם דברים כאלה. ופתאום uh, מצאתי את שובת הנפש שאתה מדבר בה, כי זה לא מחליף, זה מוסיף. Okay. זה יתן לך פתאום, היום בבוקר שחיתי על ברוכה, וכשנכנסת למים, כל כך הרבה רעיונות okay. שוטפים אותך. זה,
4: זה לגמרי, אני חושב שזה הייתי עם בעיות שיש בעבודה או כל מיני דברים, הייתי יודע, אוקיי, אני אצא לרוץ, שם זה כבר כאילו כשאתה שם המוח על טייס אוטומטי ורגע מפסיק עם כל המחשבות של לעשות, פתאום אתה פנוי רגע ליצירתיות, לדברים הטובים שמגיעים לנו באמת במהלך הספורט. וזה לגמרי, הספורט הוא, הוא, הוא כלי ודרך חיים והוא נותן לנו המון כלים לחיים.
1: אוקיי, אז הגענו, התקרבנו לגיל 50, ואיך נכנסת לעולם האימון
4: האמת היא, במסגרת תהליך שעשיתי של לבוי, לבוי אישי, שעברתי, באמת בחנתי כל מיני כיוונים, ש... ובסוף הבנתי שאני, הספורט, קודם כל הוא, הוא משהו ש... שהוא טבוע בי והוא חלק באמת, חלק מהחיים שלי וממש מהאמונות שלי. ומצד שני, עבודה עם אנשים ועזרה זה גם משהו שבעצם עשיתי ככה כל השנים על הדרך, כאילו גם לחברים, גם בעבודה. ופתאום נחשפתי במקרה לתחום הזה של האימון המנטלי, אמרתי לספורטאים, פתאום אמרתי, רגע, זה מתחבר שניהם ביחד, זה בדיוק ה... יש שם
1: למה שאני אוהב, למה כן, שאני אוהב לעשות. כן,
4: בדיוק. יש לזה שם, ופתאום אמרתי, את זה אני רוצה.
1: אז אני רוצה לנקודה הזאת, רגע ההחלטה. רגע ההחלטה היא לעזוב קריירה בהייטק, עם כבר מעמד, שאין רמת שכר גבוהה מממוצע. בכל זאת, יש לך משפחה, יש לך... לא? לא מפחיד לעשות את הצעת
4: הזה? אני חושב שקודם כל הבסיס לשינויים אתה באמת חייב את התמיכה הזאתי מהבית ודנה אשתי מאפשרת לי באמת כאילו את ה... אני חושב שזה חשוב מאוד התמיכה הזאתי שהדבר הזה מגיע באמת ממקום של הסכמה והבנה כאילו כמו שאתה אומר בסוף אתה רגע מנער את הספינה וכולם כל מי שעל הספינה הזאתי מתנער ביחד איתה אבל אני חושב שבסופו של דבר המחיר שאתה משלם מלא לקחת את ההחלטה הזאתי הוא, הוא פוגע גם כן ב, ב, בכל, בכל היושבים בספינה הבן אדם שהוא מתוסכל ו, ולא מרוצה מ, מ, מהיום יום וקם בבוקר בלי חיוך והולך עייף לעבודה וחוזר מתוסכל מהעבודה וככה נגרר עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע Uh, זה, זה פוגע בסוף בכולם מסביבו באותה מידה. Yeah, אני
1: חייב להגיד okay. לך ש-Story of של הרבה מאוד uh, גברים ונשים, אני חושב, בגיל, סוף שנות ה-40, 50, אחרי קריירה של כבר 25 שנה, עובדים במקצוע שהם חשבו שהוא נכון להם. אני יכול להגיד על עצמי שבגיל 50, כי החלטתי לעשות שינוי, לקחתי שנתיים עד שהגעתי, אבל זו הייתה בחירה בין או לצמוח או לצנוח. Uh, ממש ככה הרגשתי. Mm -hmm. uh, ונכון שהתמיכה היא קריטית, כי אם לא, אז... לפרק פה מסגרות.
4: כן, לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה חובה, ואני חושב שבאמת, כאילו, ההבנה הזאת היא באמת של, גם של המשפחה, של, אוקיי, יש פה באמת, כמו שאתה אומר, זה, זה ירידה לצורך עלייה, ככה אני מסתכל על זה, כי אין ספק, מבחינת הרמת שכר, מה שאני עושה היום לא מתקרב לשכר באמת בהייטק, אבל אחד, באמת, התחושה שאתה קם איתה, והחיות, והדברים שאתה עושה ביום-יום, זה בכלל לא, לפחות ברמה, בשבילי, זה לא בר השוואה. וחוץ מזה, יש פה גם, עוד פעם, תהליך של בנייה. אתה בעצם מקים פה עסק מחדש מלהיות, זה משהו חדש מלהיות שכיר כל החיים בחברות הייטק. פתאום העסק זה אתה, החברה זה אתה, ועכשיו זה ללמוד עולם חדש לגמרי, מה זה אומר להיות שכיר. המון דברים שלא בעצמא. התעסקתי, מה זה, כן, מה זה אומר להיות עצמאי. כן. המון דברים שלא התעסקתי, לא הכרתי, לא ידעתי בכלל מה זה, ופתאום ללמוד את כל הדברים האלה. ויש בזה משהו מאוד מרגש של... בנייה מההתחלה, של התחלה, פלוס הקריירה, אז...
1: אז, אז בואו תנסה להגדיר לי, מה זה בעצם אימון מנטלי ולמי זה מתאים?
4: אוקיי. Okay. Uh, הרעיון של אימון מנטלי אומר, הרבה פעמים, uh, החסם שלנו להגיע ולהשיג את המטרות שלנו, הוא אנחנו. אוקיי? Okay? הרבה פעמים אנחנו נוטים להאשים את הסביבה, את ה... אבל... החסמים הגדולים בדרך כלל מגיעים מתוכנו מבפנים כשהרעיון באמת באימון המנטלי אומר בוא נעזור לך את הצד הפיזי ואת הצד הזה אתה, אנחנו אנשים מתאמנים ספורטאים מתאמנים כל החיים בעצם אם אני אחלק את העולם הזה אז בעצם יש לנו את הצד של הכושר הגופני את הצד הטקטי טכני של כל ענף ספורט לא משנה איזה ענף ספורט שיהיה ויש את הצד המנטלי שאותו בדרך כלל אנחנו לא, לא נוגעים בו, באמת שזה אומר כל, הד... כל המחשבות שעוברות לי בראש בעצם גם במהלך ההכנות, האימונים, הביצוע עצמו ואיך אני בעצם מתמודד עם זה ואיזה מקום אני נותן לזה והאם אני נותן לזה לעזור לי או להפריע לי. האימון המנטלי הוא המקום של באמת לתת לי לת... להגיע לביצועים המיטביים שאני יכול בעזרת ה... הכלים שיש לי כי אתה
1: הפרט את זה בעצם בשלושה חלקים. כושר גופני, זה מה שאפשר לבנות. נכון שיש כאלה שתמיד יהיו בכושר יותר טוב עם כושר טבעי. כישורים, גם אפשר לפתח, אבל עדיין צריך פה... זאת אומרת, אתה אומר שיכול להיות שחקן כדורגל, לדוגמה, שהוא יכול להיות בכושר פנטסטי, שיש לו יכולת בעיטה לשער נפלאה, אבל כשהוא מגיע למשחק, משהו עוצר ממנו... לבצע.
4: לבצע. ואנחנו רואים את זה, וזה מוכר כאילו גם אצל ספורטאים, אני מניח שגם הרבה מההורים שמקשיבים לנו עכשיו מכירים את זה מהצד של הילדים שלהם, על ספורטאים שבאימונים, אתה רואה אותם, הם מדהימים, הם מגיעים לביצועים, וזה לא, לא משנה מה ענף הספורט, אם זה באמת בכדורגל שאתה רואה באמת שבאימונים הם, הם, הם מגיעים לרמות מאוד גבוהות, או בענפים שבאמת אתה יכול ממש למדוד תוצאות שאנשים מגיעים. ומגיע יום התחרות, יום המשחק, והם לא מצליחים להתעלות שהם מגיעים אליה באימונים. וזה מלמד אותנו הרבה פעמים שאוקיי, בצד הכושר ובצד הטכני יש להם את הנתונים ויש להם את המקום. אבל בעצם השריר השלישי שאנחנו מדברים עליו, שזה הצד המנטלי, בסופו של דבר הוא גם כן שריר, שאנחנו יכולים לאמן אותו ולפתח אותו כדי להגיע, לאזן את העוגה הזאת שתהיה מאוזנת מכל הכיוונים. ניקח
1: ספורטאי על ואחר כך נרד למטה. ניקח ספורטאי על כמו אה, לברון ג'יימס לדוגמה, אוקיי? שהוא פיזית כאילו, בנוי לתפארת והכל, אבל מה הופך אותו ללברון ג'יימס? שיש שחקנים אחרים שגם אולי מבחינת הגובה, מימדים, כישורים, אין, כושר טכני, מה הופך ללברון ג'יימס, או את מסי למסי? אז את...
4: קודם כל יש לנו, אני חושב שיש פה... הרבה מאוד, אנחנו יכולים להיכנס גם ספציפית לתוך כל אחד מהם, אבל אם ניקח מרכיבים כלליים באמת של ספורטאים ושל, אם ניקח, אתה, אתה, אתה פה דוגמאות של הגווטים, של ה-Greatest of All Time, באמת כן. של, מה ספורטאי מה כן. כן, של ספורטאי, האגדות המהלכות, אז באמת, אם, אם ניקח וננסה רגע לפרק מה יש שם אצל הספורטאים האלה, אז מעבר קודם כל לאמונה... העצמית, כאילו, וביטחון בב... עצמי שיש להם, שזה אתה אומר, אוקיי, obvious, כאילו, שהוא קיים שם. אני חושב שיש שם כל הזמן השאיפה הזאתי למצוינות והשאיפה לשיפור מתמיד. שזה לא משהו שהוא טריוויאלי, הרבה פעמים אנחנו מגיעים, אתה אומר, הגעתי לזרי הדפנה, לברון ג'נס, לקח כבר את שלו, איך אתה ממשיך, ואם תיקח אותו דבר עם מסי וכל אחד מהם, הגעת כבר למנוחה ולנחלה? מה גורם לך להמשיך ולהיות, ואם תיקח עכשיו את ג'וקוביץ' ואת כל הספורטאים האלה, מה, מה גורם להם, וזה באמת הרצון הזה לשיפור מתמיד וכל הזמן לנסות להוציא מעצמך, הרצון הזה של כל הזמן לבחון את עצמך ואיך לייצר את המוטיבציה להשתפר ולהיות עוד יותר טוב וזה גורם, בעקבות זה אתה צריך באמת את כל השקעת הזמן והמשאבים, כאילו אתה רואה אותם, דווקא היית מצפה שה... שחקנים האלה הגדולים, אתה אומר, הוא כבר יש לו את הכל, מה הוא צריך? ודווקא הם אתה רואה את המשמעת אימונים שלהם ואת כל ה... יש הרבה, גם על, 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 על קובי בריינד, באמת הרבה מאוד סיפורים על זה שהוא היה מגיע ה... לא, לאימונים כאילו של להישאר אחרי האימון של הקבוצה ונשאר עוד לאימוני זריקות והוא הראשון שהיה מגיע להתאמן אז המקום הזה זה לגמרי מקומות מנטליים, שהם מה שהופכים אותם okay, ל... אוקיי, אז
1: בואו ניקח אותו דבר, רק הספורטאידס היו <עש> בגיל 20, 21, 22, כל אחד בספורט שו, שעד אותו גיל הוא היה בטופ, ואז הוא נחשף לכסף גדול, לתהילה, ופתאום נעלם. נעלם הכוכב, נעלם הזוהר. מה קורה שם? יש... <עש> <עש>
4: כמו שאתה אומר, יש, יש הרבה מאוד כוחות שמתחילים להשפיע. עכשיו ספורטאי צריך שיהיה לו את העמוד שדרה המנטלי, הפנימי, של להמשיך לדבוק בערכים שלו. ובדיוק כמו שאתה מתאר, כשמתחיל להגיע כל אותם רעשים בחוץ, אם אין לך את הכלים, את השריר הזה המנטלי, אם לא עבדת ופיתחת אותו, פתאום מתחילות החלטות שקשורות באמת פתאום לדברים אחרים, לכסף. פתאום כן הולך, לי, פתאום אני רגע בירידה, כאילו אחרי שהייתי הכוכב הגדול, ואם יש תקופות פתאום של ירידות, יש פציעות וכולי, דברים שמשפיעים, ואם אין לו את הכלים, את בארגז הכלים המנטלי שלו להתמודד עם זה, אז שמה מגיעה פתאום השבירה הזאת, והרבה פעמים באמת שחקנים נעלמים בדיוק בנקודות האלה.
1: אוקיי, okay, אז התחלנו מכוכבי על, עברנו לכוכב צעיר שכוכב עוד אח, עכשיו הוא אותו כוכב צעיר בן 21-22, שמונה שנים אחורה, בגיל 14, פחות או יותר. אם mm אתה -hmm. פוגש נער או נערה ספורטאים בגיל 14 או 15, מה התהליך בעצם של אימון המנטלי שאתה עובר איתם? Okay. או שהם עוברים איתך, סליחה? זה
4: קודם כל, כל, זה, 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 זה נקודה מצוינת מה שאמרת, כי בסופו של דבר זה תהליך שאנחנו הולכים ביחד. אה, זה תהליך של ליווי צמוד, שבעצם אני הולך עם הספורטאי, אה, ובעצם... אנחנו עוברים תהליך שבו קודם כל לומדים להכיר את הספורטאי להבין באמת כי בסוף זה לא one size fits all אתה אומר אוקיי קח את המתכון הזה ככה עושים אימון מנטלי ככה הופכים ספורטאי לספורטאי על כל אחד הוא, כל אדם הוא, הוא מיוחד עם מבנה אישיות שלו עם הדברים שהוא חווה והרעיון הוא באמת להבין איפה הוא נמצא בנקודה הזאת מה, מה הדברים שדוחפים אותו מה, יש ספורטאים שיש להם מוטיבציה פנימית בצורה טבעית, יש כאלה שהם מונעים בעיקר על ידי מוטיבציה חיצונית ואנחנו רוצים לנסות לעזור להם לקבל גם מוטיבציה פנימית, בעצם המוטיבציה זה אחד הדרייבים החזקים באמת להצלחה. אז הרעיון הוא ללמוד להכיר את הספורטאי, לבנות לו באמת תוכנית אישית שתוכל לעזור לו בתחומים שבהם הוא כרגע לא מספיק בעצם, אם אנחנו מנסים לייצר איזשהו גלגל מאוזן שיכיל את כל מעגל החיים שלהם, גם את החיים הפרטיים, גם בלימודים בבית ספר, גם בספורט, וגם נפרק בתוך הספורט, יש אלמנטים שונים, הרעיון הוא שאנחנו רוצים לייצר מעין גלגל שיהיה מאוזן בהרבה מאוד גורמים, שיאפשר להם לצמוח ולהמשיך להתגלגל. ולגדול ולהגיע למקום ש... שהם רוצים להגיע אליו.
1: וזה משנה הענף? או אימון מנטלי אתה...
4: אימון מנטלי, קודם כל, אה, זה משנה ענף, קודם, זה, זה מכריח אותי בעצם ללמוד הרבה מאוד לפני שאני בכלל מתחיל לעבוד עם ספורטאים על אותו ענף אה, כדי להכיר. יש, ניקח קטגוריות שונות של ענפים, למשל, נחשוב על זה, יש ענפי ספורט קבוצתיים, יש ענפי ספורט אישיים, גם בענפי ספורט הקבוצתיים יכול להיות לך ענף ספורט קבוצתי עם מגע, או ענף ספורט קבוצתי שאין מגע בכלל בין הקבוצות, ניקח כדורסל מול כדורעף למשל, וענפי ספורט אישיים שבו אתה מתחרה ראש בראש מול מישהו, או שאתה מתחרה בעצם מול עצמך, יוצר איזושהי תוצאה, ובסופו דבר ספורטאי אחר בעצם עובד. אז יש עולם שלם, שלם של קטגוריות שאנחנו יכולים לייצר בספורט, אבל המרכיבים הבסיסיים בסוף הם אותם מרכיבים כי אם אנחנו ניקח את זה, הספורט הוא בעצם מיקרוקוסמוס של החיים שלנו בכלל, ואותן תכונות שקיימות בנו ואותם דברים שיעזרו לנו גם בחיים, לא רק בספורט, הם עוזרים רק בספורט, רק פשוט בספורט, זה על סטרואידים. אתה מקבל את הכל בעוצמות הרבה יותר גבוהות, הזרקורים מופנים אליך, אתה נמדד, אתה לא יכול, אתה יודע, בחיים, אתה, כן, זה היה בסדר. אתה יודע, אנחנו לא בסדר, יכולים בסדר, למדוד כן. את זה. פתאום כשאתה בספורט, זה משהו שהוא מאוד מדיד, אז רק הורים מופנים אליך ו...
1: דיברת על מיקרוקוסמוס, בוא נכניס עוד אלמנט, ההורים. איפה הם מעורבים?
4: איפה הם מעורבים, איפה הם לא מעורבים ואיפה הם מעורבים מדי. אוקיי. אני חושב שבעצם על הסקאלה הזאת, בעצם הרבה מאוד מההורים נעים, כאילו בין, אם ניקח צד אחד של ממש חוסר מעורבות של הורים, שאנחנו יכולים לראות הורים ששולחים את הילד לחוג, ובעצם תעשה מה שתעשה, כאילו... ויכול
1: להיות ילד שהוא ספורטאי מאוד מוכשר, שלחו אותו לחוג, אבל אף אחד לא, לא ליטש את היהלום.
4: בדיוק, כן. אז הרבה פעמים התפק... המאמנים אה, בענפי הספורט, זה, זה באמת, אה, התפקיד שם הוא שלהם, באמת, הם מזהים את זה, והם באמת אה, מנ... עוזרים בללטש ומפנים את תשומת הלב של ההורים, אבל לא תמיד, אה, לא תמיד בהצלחה. אם ניקח את הצד השני של הסקאלה, יש לנו את ההורים המתערבים. כאילו, בהסקאלה בין מעורבים למתערבים, יש לנו את ההורים המתערבים, וכל מי שראה את אנחנו המפית עם הקשור, אז יש שם את לירו עם ההורים הסופר מתערבים. אז שזה הצד השני של הסקאלה, ובעצם מה שקורה שם בעצם מופעל במקום שההורים יעזרו לילד. להתמודד ולפתח את היכולות ואת אותם כלים מנטליים, מה שקורה, הם מייצרים עליו עוד לחץ בעצם. ההורה שנמצא שם, עכשיו לא תמיד, ה... אנחנו מדברים לא פה בכלליות, אבל יש פעמים שבעצם הספורט של הילד הוא בכלל הגשמה של חלומות של ההורים, זה קיים בהרבה ענפים, בהרבה תחומים אחרים, לא רק בספורט, אבל אנחנו רואים את זה גם בספורט.
1: סבא היה שלה... עורך דין, אבא היה עורך למה אתה לא עורך בדיוק. Okay.
4: והשאלה מי רוצה את זה יותר באמת, אתה רואה, כאילו, את הילד שנמצא בספורט ו... הוא עושה, לא, לא נותן את כל הדבר, אבל למה אתה לא? כי הרבה פעמים זה בא מהאבא ולא מהילד. ובסופו של דבר חשוב מאוד שיהיה פה דיאלוג של ההורים עם הילד, של מה באמת הילדים שלנו רוצים. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, הוא עוד צעיר, הוא עוד לא יודע, הוא עוד לא... אבל אם אנחנו לא, לא נדע לפתח את הדיאלוג הזה, זה יכול להיות פה מצבים של ריצוי, יכול להיות הרבה מאוד דברים שבאמת בסופו של דבר הם... לא לטובתו של, ה... של הילד. שפש, אני חושב שאם אני צריך ככה בשיחה הקצרה שלנו לזקק את זה, הייתי אומר, בסופו של דבר מה שהילדים שלנו הכי צריכים, הם מחפשים שבבית שלהם הם יקבלו את החום ואת האהבה, ושידעו שאוהבים אותם בעצם ללא תנאי, ולא קשור לתוצאות ולמה שקורה במגרש. וכולנו מכירים את זה, את ה... כל מי שהיה ספורטאי מכיר את זה, אני בטוח, ואם לא אז גם ממקומות אחרים, את השיחה של ההורים אחרי שנגמר המשחק, נכנסים למכונית ונוסעים וההורים מתחילים. למה לא עשית ככה? למה עשית ככה? שהילד, הוא, הוא גמר כרגע את המשחק. הוא יודע, לרוב, הוא יודע בדיוק מה לא היה בסדר. הוא לא מחפש עוד מישהו שייתן לו ביקורת ופרשנויות. כל מה שהוא צריך זה...
1: אבל זה נכון גם לחיים, אתה יודע, בתור מנהל גם אני אומר לעצמי. עובד uh, שלא ביצע המשימה שלו כמו שצריך, כשל. אתה יכול לבוא ולהגיד לו, לא, יא אפס, מי אתה בכלל? איך יכול להיות שאני כל כך הרבה השקעתי בך? או להגיד לו, לא, תקשיב, יכול להיות שהיה בעיה בביצוע, בוא נבדק מה היה הבעיה, ונשפר את זה הלאה. נכון,
4: נכון. אמרנו, הספורט הוא מיקרו-קוסמוס מיקרו של החיים, של גם, גם בהקשר הזה, לגמרי.
1: אוקיי. Okay. Uh, איך אתה מודד הישגים, הצלחות שלך?
4: זה באמת uh, תחום שהוא קצת, uh, קצת טריקי, כאילו, לצורך העניין, אתה אומר... איך אני באמת יודע שאני השפעתי, כאילו, האם הספורטאי עשה תוצאה אחת לפני שהוא התחיל את הליווי, ובסוף הליווי אם הוא שיפר את התוצאה, אז זה מדד להצלחה? אני חושב שאחד הכלים, זה קודם כל מבחינה סובייקטיבית באמת, בסופו של דבר, הספורטאי, הפידבק של הספורטאי. אם הספורטאי מבחינתו, הוא מרגיש שהתהליך הזה תרם לו ועזר לו, מבחינתי הייתה פה הצלחה. כי בסוף אני פה בשביל לעזור לו.
1: זאת אומרת, גם אם הספורטאי בסוף לא יהיה ספורטאי על והוא לא יגיע להיות ערן זהבי בכדורגל, או...
4: אנחנו ניקח את הסטטיסטיקה. הפירמידה, ככל שהיא עולה למעלה, היא הולכת ונהיית צרה. הסיכוי של ספורטאי, של ילד היום שמתחיל לשחק כדורגל בגיל 6, 7, 8, להגיע להיות שחקן בליגת העל, אני לא יכול להגיד שאני זוכר לגמרי את המספרים, אבל זה אפס פסיק משהו אחוז.
1: אבל אם אותו ילד לא יגיע להיות שחקן בליגת העל, אבל בבגרותו הוא יגיד, הרווחתי כלי לחיים. זה מבחינתך ההישג?
4: לגמרי הישג. לגמרי
1: הישג. אתה פותח את אתה פותח את גלידות שיש לך, ומה אתה עושה שם?
4: זה נקודת האור ונקודת הקור. נקודת הקור. בוא תספר נקודת הקור של מקרר
1: גלידות בחצר משפחת לוי.
4: אוקיי. בעצם נחשפתי לתחום אמבטיות הקרח לפני שנתיים בערך בעקבות באמת מישהו סיפר לי על וימוף, בחור הולנדי משוגע שהוא הגורו של כל ענייני הקור הרעיון באמת של הקור והחשיפה לקור אומר בעצם לקור יש יתרונות לגוף שלנו גם פיזיולוגיים וגם מנטליים. בעצם אם נחלק את זה בצד הפיזיולוגי אז יש המון מחקרים ומראים את זה באמת, עיקר ההשפעה היא על שיפור בזרימת הדם, בעצם החשיפה לקור הגדול הזה בעצם מכווצת לנו מאוד את כלי הדם ואחר כך יש הרחבה של כלי הדם ובעצם אנחנו עושים פה חדר כושר לשרירים של כלי הדם, כלי הדם יש לנו שרירים טבעתיים לכל האורך, ובעצם אנחנו עושים פה חדר כושר. אז חשיפה קבועה לקור, וזה יכול להיות לא, לא רק באמבטיות קרח, זה גם יכול להיות במקלחות קרות, זה יכול להיות בים, בטח בחורף. אנחנו בעצם עושים חדר כושר לאותם שרירים ומשפרים מאוד את זרימת הדם. השיפור בזרימת הדם באמת מביא איתו הרבה מאוד יתרונות של באמת... התאוששות יותר מהירה, וזה אנחנו רואים הרבה מאוד ספורטאים באמת, וזה החיבור באמת לספורט. אתה רואה ספורטאי על שבסוף אימונים, בסוף משחקים, טובלים בבקור זה מביא בעקבות השיפור הזה בזרימת הדם והתאוששות יותר מהירה. יש שיפור במערכת החיסונית שלנו, יש יעילות יותר גבוהה של התגובה האנטי-דלקתית של הגוף. אז אנחנו נותנים פה בוסט לגוף שלנו, זה בצד הפיזיולוגי. בצד המנטלי בעצם, מה שהקור נותן לנו זה מעין מעבדה, סימולציה של מצב של סטרס. בעצם אני נכנס ל... אני רק אומר לך עכשיו, דודי, בוא תיכנס עכשיו ביום הזה של הגשם, בוא תיכנס לאמבטיה בארבע מעלות, לאמבטיה של מים קרים או עם קרח בארבע מעלות.
1: זה יותר גדול מאשר להיכנס בקיץ, זה הפרשי טימפרטורות פחות.
4: כן, אבל ברק החורף אנחנו רוצים להתפנק עם החום והמחשבה. בעצם זה אוטומטית מעורר לנו תגובה של סטרס, בעצם את התגובה של ה-Fight of Flight. שאנחנו בעצם, זו התגובה שמתוארת בנו מצב של לחץ, של דחק בעצם. אנחנו רואים משהו, כאילו הגוף מפרש את יש עכשיו איום, ואני צריך או להילחם בו או לברוח. <אז> וזה מה שבעצם הכניסה הזאת למים הקרים עושה. והרעיון הוא שאנחנו רוצים בתוך המצב הזה ללמוד איך להרגיע את הגוף, ללמוד בעצם, אם זה מפעיל לנו מערכת, אם ניכנס רגע למונחים רגע פיזיולוגיים, אז יש לנו את המערכת ה... הסימפטית שהיא ה-Fight of Flight, ואנחנו רוצים ללמד את הגוף שלנו להפעיל את המערכת הפרסימפטית שאומרת אז, להירגע.
1: אז אתה פותח את הבוקר שלך בטבילת בקרח? כן. ואתם מאושר? אני
4: מאושר. אוקיי.
1: Okay. מיכאל לוי, תודה רבה שהתארחת אצלנו. דודי, תודה רבה ויאללה, <אז> קדימה, אני אבוא למבט את הקרח שלכם. ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו מצל... שוב בעוד שבוע של מדברים מקומיים, מדברים ששבוע הבא יהיה בלי בשורות טועות, רק בשורות טובות. <אז>, כן, תודה רבה
3: שנה זה